0: Alles im Universum, demnach du, deine Katze, dein Lieblingskaffeebecher und vor allem deine Unterhose. Alles könnte eine Simulation sein. Selbst der Tesla und Twitter-Chef Elon Musk hat sich über die statistische Unvermeidbarkeit geäußert, dass unsere Welt kaum mehr als ein grüner Code sein könnte. Und einige Arbeiten, die im Jahr 2021 veröffentlicht wurden, haben die ursprüngliche Hypothese weiter verfeinert und die statistischen Möglichkeiten weiter eingegrenzt, indem sie argumentierten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer Simulation leben, na, zu 10% liegt? Oder zu 20%, vielleicht sogar zu 25%. Nein, die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50%. Das klingt tatsächlich sehr unglaubwürdig. Doch die Behauptungen haben ein wenig einen Halt gewonnen, als Neil deGrasse Tyson sich dafür ausgesprochen hat, der Direktor des Hayden Planetariums und Amerikas beliebtester Wissenschaftsmoderator und auch tatsächlich einer meiner Lieblingswissenschaftsmoderatoren. Es verlieh der Theorie eine gewisse Glaubwürdigkeit. Doch es gibt natürlich Skeptiker. Der Physiker Franz Bilczek hat argumentiert, dass unser Universum viel komplexer sei, viel zu viele Zufälle, als dass man es simulieren könnte. Der Aufbau von der eigentlichen Komplexität erfordert nämlich Energie und Zeit. Warum sollte also ein bewusster, intelligenter Gestalter der Realität so viele Ressourcen dafür verschwenden? unsere Welt komplexer zu machen, als sie es eigentlich sein müsste. Und das ist ein sehr interessanter Gedanke. Doch dann muss ich mich wiederum fragen, warum haben wir dann immer komplexere Spiele, die so nah an die Realität kommen möchten, wie es die Technologie erlaubt. Und darum geht es heute. diesen Diskussionen und Studien über die Simulationshypothese wird meines Erachtens ein Element der wissenschaftlichen Untersuchung außer Acht gelassen, die ganz normale empirische Bewertung und Datenerhebung. Um zu verstehen, ob wir in einer Simulation leben, müssen wir damit beginnen, die Tatsache zu betrachten, dass wir bereits einen Computer haben, auf den alle Arten von Simulationen für Intelligenzen oder Algorithmen bereits laufen. Nehmen wir mal einen Nicht-Personen-Charakter, also einen Non-Player-Charakter oder ein NPC aus einem Videospiel. Also Charaktere, die du persönlich nicht spielst. Die sind nur als Begleitperson da, unterhalten sich mit dir oder laufen einfach nur mit dir auf eine Quest mit. Die Intelligenz dieser Charaktere muss nicht unbedingt ein Bewusstsein haben und sie muss nicht einmal sehr komplex sein. Denn die Beweise, nach denen wir suchen, werden von allen Computergramm irgendwie erfahren. Habe ich Computergramm gesagt? Computerprogramm. Werden von allen Computerprogrammen erfahren. Egal, ob sie einfach oder komplex sind und auf allen Maschinen laufen. Ob sie jetzt langsam oder schnell sind, ist auch egal. Was ich damit meine, dazu kommen wir ein bisschen später. Und stellen wir uns mal ganz kurz vor, ich wäre ein Softwareprogramm, das auf deinem PC läuft oder auf deinem Handy. Eigentlich bin ich gerade etwas komplett Digitales. Ich bestehe gerade aus Pixeln auf deinem Display, aus Daten, die dein Prozessor verarbeitet. Und Gesetze, die wir erleben würden, dass ich nicht nach dir greifen kann zum Beispiel, auch wenn ich es gerne würde, das liegt natürlich an den Gesetzen der Simulation oder der Software, von der wir ein Teil sind. Wären wir eine Simulations- oder eine World of Warcraft-Figur, wären dies die Gesetze des Spiels. Aber alles, was wir tun, wäre auch durch die Prozessorgeschwindigkeit eingeschränkt. Dies ist tatsächlich unabhängig von den Gesetzen des Spiels. Unabhängig davon, wie vollständig die Simulation ist, würde die Prozessorgeschwindigkeit in die Vorgänge der Simulation eingreifen, sie stoppen, behindern oder es einfach nur nicht erlauben. Hier ein sehr einfaches Beispiel, ein 64-Bit-Prozessor. Würde eine Subtraktion zwischen, sagen wir mal, 7.862.365 und 6.374.111 in der gleichen Zeit durchführen wie eine Subtraktion zwischen 2 und 1? In der simulierten Realität sind 7 Millionen natürlich eine sehr große Zahl und 1 ist eine vergleichsweise sehr kleine Zahl. In der physischen Welt des Prozessors ist der größte Unterschied zwischen diesen beiden Zahlen irrelevant. Die Idee hier ist, dass in einer Computeroperation unabhängig von der Größe der Zahlen die Zeit, die benötigt wird, um eine Berechnung durchzuführen, immer gleich ist, da der Prozessor, nun, der ist sehr effizient. Dies unterscheidet sich von unserer realen Welt, in der größere Zahlen oder komplexere Aufgaben mehr Zeit und Ressourcen erfordern würden. In einem Computerspiel sagen wir, die Zeit voraus, die benötigt wird, um eine mathematische Operation auszuführen, sie ist immer konstant, unabhängig von der Komplexität der Operation. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass wir uns in einer digitalen Welt und nicht in einer physischen Welt befinden, wenn es denn so wäre. Wenn wir das auf unsere Welt dann jetzt tatsächlich anwenden würden, wäre die Idee, nach solchen Anomalien oder konstanten Faktoren zu suchen, sehr wichtig, die trotz unterschiedlicher Bedingungen gleich bleiben. Ein solches konstantes Verhalten könnte ein Hinweis darauf sein, dass wir in einer simulierten Realität leben. Ein Beispiel könnte eine Obergrenze sein, ein Punkt, an dem trotz erhöhter Anforderungen nichts mehr schneller oder effizienter wird. Das Ziel wäre also, in unserem Universum nach solchen Artefakten oder unerklärlichen Konstanten zu suchen. Wenn wir solche finden würden, könnten sie uns Hinweise darauf geben, dass unsere Realität nicht so real ist, wie wir denken. Also was könnte in unserem Universum ein Artefakt sein? Etwas, das sich nicht verändert, egal was wir tun. Ich glaube, ihr habt da bereits eine Idee, oder? Die Lichtgeschwindigkeit. Der Raum ist für unser Universum das, was Zahlen für die simulierte Realität in jedem Computer sind. Materie, die sich durch den Raum bewegt, kann einfach als Operation an der variablen Raum betrachtet werden. Wenn Materie sich zum Beispiel einfach durch den Raum bewegt, ist es, als ob eine Operation in einem Computerprogramm abläuft. Nehmen wir an, die Materie bewegt sich mit 1000 Kilometern pro Sekunde. Dann ist es, als ob der Computer eine Funktion ausführt, die den Raum um 1000 Kilometer pro Sekunde verändert oder in der Spielebranche rendert. Und wie in einem Computer gibt es eine Hardware, die das alles ermöglicht. In unserem Universum-Hardware-Szenario gibt es eine Obergrenze für die Geschwindigkeit, mit der sich Dinge bewegen können. Das ist die Lichtgeschwindigkeit. Natürlich würden wir in dem Fall auch nicht wissen, auf welcher Hardware unser Universum läuft. Aber wir können sagen, dass der Speichercontainer für den Raum in unserem Universum etwa 300 Kilometer groß ist, vorausgesetzt der Prozessor führt eine Operation pro Sekunde durch. Das bringt uns zu einer spannenden Erkenntnis über die Natur des Raums in unserem Universum. Wenn unser Universum eine Simulation ist, ist der Raum nichts anderes als ein Code. Er ist nicht real, sondern vergleichbar mit verschiedenen Zahlen, mit einem Computerprogramm. Alle Richtungen und Entfernungen sind nur Symbole im Code. Die Geschwindigkeit, mit der sich etwas durch den Raum bewegt, zeigt, wie stark jede Operation den Raum beeinflusst. Doch diese Einflüsse können nicht über etwa 300.000 Kilometer die Sekunde hinausgehen, da der Computer des Universums nur eine Operation pro Sekunde ausführt. Die Lichtgeschwindigkeit erfüllt alle Kriterien für ein Hardware-Artefakt, das wir auch in unseren Computern beobachten können. Sie bleibt gleich, egal wie schnell der Beobachter sich bewegt. Sie stellt eine Höchstgrenze dar und kann durch die Physik unseres Universums nicht erklärt werden. Lichtgeschwindigkeit ist ein Beweis dafür, dass wir in einem simulierten Universum leben. So könnte man argumentieren. Aber das ist nicht der einzige Hinweis. Der überzeugendste Beweis versteckt sich direkt vor unseren Augen. Oder besser gesagt, dahinter. Um das zu verstehen, denkt man am besten an ein Rollenspiel, sowas wie World of Warcraft oder Sims. Auch wenn Sims jetzt nicht wirklich ein Rollenspiel, egal. Der Charakter und die Umgebung im Spiel sind durch Algorithmen dargestellt, die auf viele Weisen miteinander interagieren. Selbst wenn wir annehmen, dass der Charakter und die Umgebung getrennt sind, benötigt der Charakter keine visuelle Darstellung seines Standpunkts, um mit der Umgebung zu interagieren. Die Algorithmen berücksichtigen einige Variablen der Umgebung und des Charakters, um das Verhalten von beiden zu bestimmen. Was wir auf dem Bildschirm sehen ist für unseren eigenen Nutzen. Es ist eine subjektive Darstellung einiger Variablen im Programm, damit wir uns fühlen, als wären wir im Spiel. Dieses visuelle Erlebnis im Spiel ist tatsächlich nur eine Schnittstelle, die nur dazu da ist, um uns zu dienen. Das ist ein interessanter Gedanke, denn selbst seit dem Beginn der Philosophie grübeln wir. Warum haben wir ein Bewusstsein, was ist sein Sinn? Wenn wir die Simulationshypothese akzeptieren, wird es tatsächlich leichter zu verstehen. Das Bewusstsein ist quasi eine Schnittstelle zwischen uns und dem ganzen Universum, die alle fünf Sinne zusammenbringt. Es ist da, um Erlebnisse zu schaffen. Das ist eine Hauptaufgabe. Manche Aspekte davon könnten evolutionäre Vorteile bringen, andere vielleicht nicht. Aber das Ganze existiert, um Erfahrungen zu ermöglichen. Das reine Erleben ist aber energieaufwendig und informationslimitiert, zu unpraktisch, um ein Produkt der Evolution zu sein. So zumindest die Theorie. Die einfachste Erklärung für das Dasein von Erlebnissen ist also, dass sie existieren, um erlebt zu werden. Die bisherigen Erkenntnisse aus der Philosophie und Wissenschaft bieten durchaus eine Vielzahl von Theorien zur Entstehung des Bewusstseins, und sie könnten durchaus auf erprobten Naturgesetzen und evolutionären Vorteilen basieren. Es ist also ein wenig fahrlässig, diese Erkenntnis zu ignorieren und tatsächlich auf eine recht spekulative Simulationshypothese zu setzen. Das Bewusstsein ist leider nicht nur ein bloßes Produkt, das wir herstellen. Es ist ein fundamentaler Aspekt unserer Existenz, der, durch unsere biologische und evolutionäre Entwicklung geformt wurde, reicht das leider. Die Entwicklung des Bewusstseins kann durch natürliche Selektion erklärt werden, bei der Individuen mit höherem Bewusstseinsgrad bessere Überlebenschancen hatten. Im Gegensatz zu der in der Simulationshypothese vorgestellten Idee erleben wir nicht nur die Erlebnisse, sondern interpretieren und interagieren auch aktiv mit unserer Umwelt, was eine entscheidende Anforderungen für unser Überleben und unser Fortkommen ist. Die Behauptung, dass wir ähnlich wie die Charaktere in Videospielen wie Grand Theft Auto ein Erlebnis produzieren, ignoriert die Komplexität und Tiefe unseres Bewusstseins. Abschließend lässt sich sagen, dass die Vorstellung, dass unser Bewusstsein sei ein Produkt für einen unbekannten anderen, eine Hypothese darstellt, die auf einer interessanten, aber sehr spekulativen Idee basiert. Unsere... Erlebnisse, unsere subjektiven Erlebnisse, sind essentielle Teile unserer persönlichen und kollektiven Erfahrungen, die unser Verständnis von uns selbst und der Welt um uns herum prägen. Während die Simulationshypothese faszinierende Fragen aufwirft, bietet sie bis jetzt noch keine robusten empirischen Nachweise, die sie über andere, evidenzbasierte Erklärungen hinaus stützen könnte. Es ist eine von vielen Theorien, die unser Verständnis von Bewusstsein und unserer Existenz bereichern können. Die Balance zwischen Offenheit für neue Ideen und einer fundierten wissenschaftlichen Untersuchung ist entscheidend, um unser Verständnis des Rätsels des Bewusstseins weiter zu vertiefen. Daher habe ich persönlich kein Problem mit dieser Theorie. Man muss aber eins dazu sagen. Die Theorie ist die ultimative Verschwörungstheorie, die behauptet, dass fast alles eine Täuschung ist, um unsere Sinne zu täuschen. Unsere schlimmsten Befürchtungen als Verschwörungstheoretiker, dass mächtige Kräfte unser Leben kontrollieren, sind wahr geworden. Aber es gibt keinen Ausweg aus dieser perfekten Täuschung der Simulationstheorie. Alles, was wir tun können, ist, die Realität der Simulation zu akzeptieren und das Beste draus zu machen. Hm. Gut, dass ich nicht an Verschwörungstheorien glaube. Und du?